0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Heather。今天呢，想跟大家分享一点，就是关于如何去破除卡点，呃，如何去 Letting Go 的问题。呃，如果大家经常看我的月运占卜的话呢，会发现经常出来的一个符文呢，就是 Noesis Letting Go。呃，具体讲的这个 Letting Go 是什么意思呢？呃，这也是我们经常出现的一张牌哈，对很多的人应该都适用。就是说，生活中有很多东西，它呢其实算是过去式，或者说是它是那些鸡肋。就是说呢，它曾经满足过你的一些诉求，但是现在呢已经跟你不匹配了。这种东西呢，你就需要放手。比方说，最常见的就是一份鸡肋的工作。举个例子说，如果我刚刚大学毕业，或者说是步入社会。一开始因为经验不足呢，很可能会低就，也就是说你会找一些暂时不怎么样的工作，或者说是别人都说你应该去做你就去做了的工作。但是这个工作呢，并不能满足你长远的一个诉求。比如说，可能你喜欢创作，但是这个工作呢，非常的循规蹈矩。比如说呢，你喜欢自由，但是呢，父母希望你去做一个类似公务员一样稳定的工作，就这么个意思啊。就是说他很鸡肋，他可以给你钱。可以让你去生存，可以让你活下去，或者说可以给你付你基本的生活开支，但是没法让你去过上自己想要的生活。像这种东西呢，就通称为鸡肋。然后呢，有一些人他遇到的这个鸡肋呢，可能是情感类的，比如说他可能有一个恋人，然后呢，发现其实两个人根本，比方说是三观不合的，或者说在一起是不开心的，但是呢，呃，因为被一些社会价值洗脑，或者被文化价值洗脑，或者说被这个恋人本身洗脑，他可能就会觉得，哎呀，没准分开这个，下一个也不会更好，他就继续选择跟在一起，但其实对他来说是一个长久身心的一个折磨。这种情况呢，就是叫鸡肋的感情。大家可以对号入座一下，看一下在你的生活中呢，你对应的是哪种情况？如果有这种情况的话，就要舍得放手。因为如果你不放手去 let go 的话呢，你整个人是一种不平衡的状态，你也没法去取得进一步的成就。呃，举一个例子哈，就是说，如果我家里现在堆满垃圾的话，即使找一个世界最好的设计师或者是一个装修师傅，他也不可能给我弄得很好，因为一堆垃圾摆着，他既没法去磨地板，也没法去刷墙壁，也没法去把他那些漂亮的东西、更实用的东西放进来。第一步你要做的事情，你是要先把所有的垃圾都丢掉。然后呢，留一个完全空白的房间给这个设计师。然后呢，设计师根据你的诉求去设计最适合你的房间的这个布局啊，这些软装修啊这些东西。然后再由这个装修师傅这个团队来给你去实践。比如说这里啊，按你的生活习惯应该有个沙发，那里应该有一个茶几之类之类的。但是前提的前提就是说，所有一切的前提，这一切的可能性都是需要你先去把那些垃圾丢掉。你不把垃圾丢掉，再厉害的设计师或者装修团队，他也不可能给你一个。很好的房间，所以这就是说呢，在生活中其实也是一样的。如果你自己不肯把自己内心的这些垃圾清除掉，把你周围的这些垃圾人清除掉，把你的这些垃圾事情清除清除掉的话呢，你的新生活就没法开始。呃，大家可能还记得说那个女教师啊，她就是辞职了，说这个世界这么大，我想去看看。然后大家都非常非常佩服她的勇气，因为大家都知道，在这个现在这个社会，敢于放弃一个稳定的工作去裸辞，去从头开始的人非常非常少。然后呢，这个人在看完世界以后呢，他又回来了。很多人就对此表示不理解，或者说你看创创创这个南墙了吧，或者说创钉子了吧。但是问题不是这样的，他的眼光已经不一样了，他已经过过了他想要的生活，那现在他就可以更好的去知道自己想要什么，这是有一个质的区别的。就类似我们经常举例子说啊，有一个农民在山上放羊，那他呢就是日复一日的就是不停的去啊、呃、给这个羊吃草，然后让羊去生小羊，然后再把羊卖掉，然后呢回来再去扩建他的这个畜牧场，然后再养更多的羊。嗯，但是呢，这个时候，比方说会来一个顾问或者来一个咨询公司哈、啊，就跟他说，我们来帮你说科学的养羊,羊，然后让你赚更多的钱，然后让你再去雇人。那人说，那我有这么多时间干什么？他说，你就可以干你自己喜欢的事情啊。那我有这么多钱干嘛？那你就可以扩充你的羊场啊。你就那，然后这个农民说，那我还是在这里放羊啊，就说还是我想干的事情。啊。’所以很多人这个笑话经常去讽刺那个咨询公司或者那个顾问公司啊。但是我却觉得这个故事其实有不同的理解方式。你固然可以去嘲笑这个咨询公司或者顾问公司，但是问题就是说，当一个人有了选择以后，他在做一个事情，或者说一个人当他保了底之后，他见过了整个世界以后，他自己再来自愿的选择是个事情，和他被动的安排去接受这个事情，这是完全不同的两个境界。这就像是我们在这个啊、嗯、佛教里经常说的一句话，就是说开悟之前啊、呃、挑水劈柴，开悟之后。挑水劈柴，就是说，如果在开悟之前你是没有觉知的那种生活，你每天日复一日做这些重复劳动，不管你是劈柴啊，还是担井水啊，还是说啊在、嗯、放羊啊，它其实都是一样的。就是你觉得这是一种非常繁复的、无聊的、没有意思的东西。然后呢，你的内心呢，绝大多数人也都是躁动不安的，就是他并不知道自己还能做什么，但是只是所有人都跟他说：“你们家世世代代都放羊，你也该放羊。”或者说。从你爷爷到你爸爸都是工人，你就该是工人。就是我们一直被这种东西所洗脑、所编程，我们并不知道如果不做工人，或者说不放羊，我们还能干什么？这是非常可悲的，因为你就相当于放弃了所有的可能性。但是如果你有了选择，就像这个咨询公司说的，如果我能给你就是呃创造更多的收益，或者说创造更多的人力来帮你把这个放羊这个事情解决，你爱干什么干什么。那个时候，如果你发现你探索完世界上所有的事情以后，你的最爱还是放羊，那你当然可以回来放羊。但是同时，你也知道这个世界上最让你开心的事情是什么了，也就是放羊。你这种跟被迫接受是完全不一样的，就是那个时候你已经见过了所有的东西，你自己去自愿的选择，我想怎么样。很少人可能会说：“哎，我经历我经历完了所有的事情以后。”呃，我还是跟跟以前一样，我还是去过那种没有觉知的麻木的生活。我相信不是这样的。当你见到了世界上可以捕鱼、可以放羊、可以教书、可以做生意、可以旅行、可以去探索、开民宿，就是当你去试过所有这些不同的这种可能性以后呢，哪怕你在放羊，你的这个出发点也是不一样的，你的心态也是不一样的。你那个时候就会有更多的感激之情，就会觉得。老天居然对我这么这么好啊！就是让我一开始就让我在做世界上最我最爱的一个事情，而不是说那种非常被动的、悲观的接受。所以我觉得这个就是说来听购的一个重要性啊，就是说你要意识到你现在生活中的这些激烈的东西，其实都是可以放手的。当你放手之后，当你不再给自己设限之后，你才能去找到自己更多的一个可能性，然后在这个无穷无尽的可能性中，再找到你的最喜欢的事情。这是一个质的区别，因为有选择的人和没选择的人是不一样的。举个例子来说，我们很多都市的人可能都说：“哎呀，我很想修行啊，想去这个佛教寺院里住住，或者想去道观里住住，或者说想去这个庙里闭关。”但是其实你想想，更简单一个方式嘛，你直接犯个法，关进监狱不也一样吗？也是每天早上那么早起，每天晚上那么早睡，而且就对着一个小屋子，不许看书，不许看电视，不许放风，就在那里待着，这不也是吗？但是。不会有几个人专门为了体验这种去犯个罪进监狱吧？为什么是这样？就是因为那些被关起来的那些囚徒，他们是没有选择的，他们只能被动的接受这个事情。而你呢，是经过选择，看过了这些世俗以后，决定去让自己去面对自己的内心和沉静。所以就是说，哪怕过的生活是一样的，你觉得僧人跟那个囚犯过的生活是一样的，其实他们内心是完全不一样的，他们也是不同的体验。我之所以想跟他这个大家说这个呢，就是希望大家说。去看一下生活中哪些东西你是可以丢掉的，丢掉了以后，你才能开始去开始新的生活。在你尝试了各种各种各样不同的新生活以后呢，你才能更好的去选择你当下想要过什么样的生活。而且，当你去排除了这些外界的杂音之后，你能更好的去倾听自己的内心，去找到自己内心真正的热情所在。呃，因为有很多人啊、呃，大家知道我之前做职业咨询嘛，就有很多人过来找我说，我就觉得我好像一辈子什么都不喜欢，没有什么东西是我喜欢的啊、呃，或者说我不知道自己喜欢什么，我觉得我换过很多工作，但没有一个东西能让我说燃发起我的激发起我的激情什么的，所以其实其实是为什么哈、啊？真正其实不会有人是真正这样的，他们这样只是因为他们被太多人设限，或者说他们听了太多人的意见，或者有一些人走了另一个极端，就是他们太容易被这个社会或者是这些啊、呃、消费主义的文化所洗脑，他们就属于那种知识饥渴症，就是看见什么东西都想去学，看下什么都想去试，呃，但是呢，问题就是他们从来没有考虑过自身的感受，都是说，哎呀，我们单位的人都去考这个证了，我也该去考；我爸我妈说我该去考公务员，那我也该去考。啊，某某说应该去干这个，那我也去干。我一打开 app， 大家说十亿人都在学的这个东西，那我也应该学。或者一打开一个 app 说啊，今年日本最流行的这个东西，我也应该去学。他就太焦虑了，他不知道自己该要什么，所以他觉得什么东西都该学，什么东西都该试。但是你要知道，我们每个人的精力都是有限的。如果你把事情全是分散来做，每一个事情你都做不了太好。但是如果你能聚焦的话，只很专注地去做一件事情或者两件事情，你是可以做的非常优秀的。所以呢，就是为什么人会这样哈，就是因为他们已经分不清楚外界的声音和自己的声音了。如果你能屏蔽掉外界的声音，潜心去跟自己对话，听一下自己内心深处究竟想做什么事情，如果是这样的话，你会很清楚，你真正该上的课，只有你现在看到的，比方说十分之一，甚至是百分之一。就像举一个例子。如果你将来不想去这个国民馆上班，你有必要去学那些礼仪小姐才会用到的那些什么啊、呃、社交礼仪，或者是对待外宾的那种礼仪吗？没有必要，对吧？再或者说，如果你这辈子都不可能住在韩国，你有必要就为了看个韩剧或者看个韩文的漫画去学韩语吗？也没有必要，对吧？就是。很多事情它都是没有必要的，你不能说看着大家现在流都流行什么东西你就去学什么东西，那样永远是弄不完的。你所需要关注的只是你自己的内心，就是说不听我爸的，不听我妈的，不听隔壁张大爷的，也不听我旁边李大姐的，我也不看现在社会流行什么，我自己内心是个怎样的人，老天给了我一个怎样的配置，我应该拿这个配置去做什么事情，这个东西。如果学了能帮我去让我更好的去过好此生的生活，或者说体验这生的功课，那这个东西就是我要学的，而不是其他的那些，啊、呃、乱七八糟的那些什么全国十亿人都在学的，或者是什么日本最流行的，或者是什么今年最流行的，或者是北上广最流行的那些东西都不再跟你有关系，因为你要做的是自己，而不是旁边的甲乙丙丁，别人已经有人在做了，你只需要做你自己就好。所以说呢，树立个人品牌。或者说是取得一个内心的平衡，或者说是放手那些激烈东西，它其实都是相辅相成。最关键的一步就是你要首先辨别出来哪些东西是应该放掉的，在你放掉之后，你再对自己内心进行一个梳理。梳理完之后，你就知道自己需要什么，不需要什么，这样才是树立个人品牌的第一步，也是告别焦虑的第一步。所以呢，希望。今天的内容对你有启发，在年底即将到来的时候呢，也请大家去梳理一下自己的生活和心态，看一下自己应该保留哪些，该放弃哪些。就拿我前两天接到的一个咨询个案举例哈，就是那个女生她遇到的表面上看来是事业选择的问题，或者说是一个工作地点选择的问题，啊、呃，还有就是要不要跟她的呃男朋友分手的问题。或者是跟他原生家庭相处的问题，你看上去好像是很多不同的问题啊，但是其实当你去博斯抽解，看到这个问题核心的话，你会发现是他内在性格的问题，或者是他给自己一个设定的问题。而如果你没有发现这个根本的问题的话呢，你的生活就是会像一团乱麻一样，你觉得各个方面都出了问题，但是你却不知道，往往最关最根。本的或者说是最关键的，就是你去忽视了一个自身的诉求，没有找到问题的核心。而如果抓住了问题的核心，一切问题就会迎刃而解，而不是像现在这样乱麻一团。如果你希望由我来帮助你找到你现在人生中的卡点和困惑，继续前行的话呢，也可以通过微信公号 HPR 秘密星球联系我。好，感谢你的收听，希望这期的内容对你有帮助，我们下次再见。